0: Dit is Elke Week, een podcast van EW Magazine met Geert de Waling en Sam Verbeen.
1: Geert Waling. Dag Sam Verbeek. Waar, waar gaan we het deze week over hebben? Ja, we hebben het alweer een tijdje niet meer gehad over de economie. En er gebeurt heel veel op het gebied van uh, de economie. En zeker ook in, uh, in EW Magazine. Uh, dus uh, ja, ik dacht het lijkt me leuk om weer eens aan, te, aan tafel uit te nodigen. Joris Heijn van de Economiedactie. Welkom Joris. Dankjewel. Heel fijn dat je er weer bent. Er zijn een paar thema's, ook in het blad van deze week juist, die uh, we willen bespreken. Onder andere een groot stuk waar jij, denk ik ook een beetje de de leidende uh, redacteur in bent, namelijk de klimaattop... die wij gaan organiseren met EW op 1 november. Ja. Um, en een groot stuk daar nu alvast om dat te lanceren... met een aantal jonge klimaatoptimisten... Uh, van die werken bij grote vervuilers. Um, heel interessant. Um, maar ja, Sam, uh, jij zei het net ook al tegen mij... Uh, eigenlijk uh, heb je voor het klimaatoptimisme... wat kunnen we allemaal doen? Investeringen in de economie, wat moeten we allemaal gebeuren? Heb je wel een sterke economie nodig...
0: Ja, en daarop aansluitend is er in deze week van het blad... is er toch ook een, ja, een, een stuk met enige urgentie... namelijk uh, de recessie waar we, waar we in zitten. Ja. Het artikel staat, het geeft groot kop help, comma, de economie krimpt. Ja. Um, en ja, Met die economie zullen we toch echt de
1: vergroenslag moeten gaan maken. Precies, er is dus nogal wat gaande... Uh... Uh, rentes varieren, uh, de rentes variëren, de koopkracht staat onder druk. Uh, aan de andere kant, inflatie stijgt de pan uit. Joris, we begrijpen het gewoon niet meer. Ik heb al een middelbare school economie gehad. Maar uh, ik weet dat het, als er iets uitgaat, moet er ook ergens iets in. Uh, maar dat is ongeveer mijn bezadige kennis van de economie, zoals je weet. Ja, en andersom ook. Ja. En andersom ook. Ja. Um, Zit je toch aardig goed Ja, dat is, dat is heel ja. simpel. Zeg, zeggen ja. economen altijd. Ja. Maar um, kun jij ons even uitleggen? Uh, we zitten nu in een recessie. Ja. Voorkomen. We zijn net in een recessie aanbeland dit kwartaal, denk ik. Uh,
2: wat, wat is daar, is dat erg? Klinkt heel eng. Ja, dat klinkt altijd eng hè, als het wat minder uh, gaat. Ja. Maar uh, nee, uh, collega Jeroen van Wensen heeft inderdaad het uh, artikel gemaakt... over de, uh, de economie krimpt. En um, ja, de, de economen die jij daarin sprak... die zijn eigenlijk redelijk uh, relaxed eronder. Die zeggen, ja, het gaat nu wel wat minder... maar het was ook wel te voorspellen eigenlijk... omdat het heel goed ging de afgelopen jaren. En um, we zijn, uh, als je het vergelijkt met voor corona... Um, zijn nog steeds een paar procent uh, rijker dan daarvoor. En uh, heel veel landen zouden. Dus de daarvoor... stijgende lijn heeft eigenlijk doorgezet. Als je die periode van corona even wegdenkt. Uh, zijn we gewoon weer helemaal op. On ja, track. We, zijn, we zijn eigenlijk rijker per persoon nu dan we voor corona waren. En uh, een land als Duitsland bijvoorbeeld. is per se net wat armer geworden. Um, dus is, dat treft doen we het eigenlijk helemaal niet zo slecht. Is Nederland
0: dan opvallend goed uit de coronacrisis gekomen economisch gezien?
2: Ja, ja we, hebben natuurlijk, uh, we zijn altijd heel afhankelijk van het uh, buitenland. We exporteren veel. Dat is uh, goed gegaan. Uh, uh, ja, dat, dat is een van de krachten. Uh, en Nederland van is ook economie. wel redelijk
1: met de digitale uh, ontwikkelingen. Uh, dus Nederland las ik in het artikel van Jeroen ook best wel goed uh, bezig met het. Uh, uh, dus zeg maar, we moesten digitaal vergaderen, thuiswerken en zo. En daar had Nederland eigenlijk al wel een beetje de infrastructuur voor. Of de of de cultuur voor ontwikkeld. Ja, we
2: vinden het zelfs heel normaal. Hè, dat, je, dat we inderdaad nu uh, zo snel die omschakeling hebben gemaakt. Of uh, internetbankieren en zo. Ja. Uh, überhaupt de hele internet uh, Revolutie. revolutie ja. die, daar zijn we altijd, lopen we in voorop. En uh, soms als je naar buitenland gaat, is eigenlijk versteld uh, hoe snel we daarin zijn. Dus dat heeft ons wel geholpen. Ja. Maar op een gegeven moment loop je toch tegen een grens aan. Uh, en, en die en grens is, maar dat is misschien niet erg. Uh, lees ik dan in dat stuk van Jeroen. Want
1: Nederland heeft, zit eigenlijk 2% boven... De maximale groei die het eigenlijk aankan. We zitten eigenlijk al een beetje boven qua economische groei zitten we uh, leven wel een beetje op de, in de wolken eigenlijk. Hoe, hoe, is, dat, is dat erg?
2: Ja, nou, de, de, die hele inflatiediscussie komt natuurlijk ook een beetje uit voort. Dat komt deels door, uh, door de Oekraïne oorlog en, uh, en de hoge gasprijzen en de prijzen zijn gestegen. Maar ja, um, we hebben ook een overfitte arbeidsmarkt. En we zijn allemaal gaan, uh, gaan consumeren toen corona helemaal voorbij was. Ja. Dus we vragen gewoon heel veel spullen. En ja, als de vraag hoog is, dan stijgt de prijs ook.
1: Dus die en, gigantische inflatie, die is eigenlijk, die wordt dan een beetje, als die nu de recessie zich aandient, uh, wordt die ook die inflatie een beetje
2: gedrukt eigenlijk. Of ja, nou dat is een beetje de vraag. De, de centrale banken die proberen die inflatie uh, te, te remmen door, uh, door de rentes te verhogen. Want ja, als we meer hypotheekrente moeten betalen en banken moeten meer betalen in de overheid, dan, ja. dan word je wel wat zuiniger. Maar ja, we hebben allemaal de, de hypotheek lang vastgezet. Uh, de overheid blijft gewoon lekker uh, uitgeven. Dus die overheid die, die rem, die werkt eigenlijk die centrale bank tegen, waardoor de economie eigenlijk veel te snel blijft draaien um, ja. en die inflatie hoog blijft.
1: En dus, uh, je noemde al de arbeidsmarkt met een gigantische uh, prijsstijging afgelopen jaren op de woningmarkt. daar leek even een, een einde aan die enorme stijging te komen, in ieder geval, een soort stabilisatie, stabilisering. Ja. Is dat een, uh, maar dat, dat, dat zou nu ook met die hogere rentes, zou het ook even de uh, dat mensen wat minder makkelijk uh, geld uitgeven voor een woning, wat minder makkelijk te investeren of leningen afsluiten omdat de rentes hoger zijn. Dat is logisch. Maar er dus schijnt nu ook, zeggen de experts, dan ook weer een soort einde aan te komen. Uh, dat er nu toch ook wel weer mensen meer risico gaan nemen of als de, de, de koopkracht toch weer omhoog gaat, dat ze dan ook wel weer sneller geneigd zijn om zo'n duurdere lening te nemen, omdat ze dat weer kunnen betalen. Dus dat die huizenmarkt misschien
2: ook wel weer verder gaat groeien, uh, gaat... Uh, ja, je, gaat, je hebt eigenlijk twee krachten die tegen elkaar inwerken. En eerst werd gezegd, de rente stijgen, dus nou ja, dan kan je minder hoge hypotheek afsluiten om dezelfde lasten ja. te hebben. Maar ja, als je nu spreken uh, 10% extra loon uh, krijgt, kan je per 10% extra lenen dus kun je ja, duur, hoe die betekent de...
1: afsluitend kunnen we nu de huis kopen en ja. stijgen de huizenprijzen dus weer.
2: ja dus hoe dat soort trends zich uh, en zolang er niet weg keer weg gaan streven. En, en zolang nu natuurlijk...
1: de jongen niet met een toverstafje uh, een miljoen woningen erbij heeft getoverd uh, zullen die prijzen dus voorlopig wel weer even uh, blijven dus blijven stijgen ook zelfs. Ja, dat, nou ja,
2: dat is natuurlijk ook weer als je natuurlijk vastgoed hebt gekocht om te verhuren. Hè, dan ben je weer niet zo blij van Hugo de Jonge. Dus dan dat. Daar gaan ook mensen weer, ook weer verkopen. Dus ja, ook, daarover ook een mooi artikel in Elsevier. Ja. Trouwens, uh, we kunnen de, echt
1: de hele blad kunnen we eigenlijk uh, doornemen. En daar hebben we ze helemaal bij op het gebied van de economie. Um, maar laten we die huizenprijs even. of die woningmarkt even laten voor wat het is. Um, is er, om alvast richting die klimaat op te, te gaan. Is er uh, wat, wat Sam ik net bespraken? Is er inderdaad. Uh, genoeg uh, vet op de botten, uh, ook nu met deze recessie, om zeg maar grote investeringen te doen of om het bedrijfsleven in staat te stellen om de grote innovaties uh, in te implementeren die nodig zijn om zo'n klimaattransitie te maken. Is daar uh, genoeg
2: ruimte voor? Hebben die hebben een luxe uitgangspositie of wordt het krap komen? Nou ja, wat die economen ook zeggen: de buffers op zich bij bedrijven die zijn goed. En uh, je weet ook wel, omdat Europa heeft natuurlijk zo'n zo emissiehandelssysteem. Dus als je echt een grote uitstoter bent in Europa, weet je gewoon dat je, dat je naar nul moet gaan. Het is een soort stoelendansen, eigenlijk, die ze hebben. Ingericht en elk jaar halen ze een stoeltje weg. En mocht je minder uitstoten. Dus wil je, wil je doorgaan als bedrijf. Dan weet je eigenlijk dat je flink moet investeren. Um, dus dan dus, moet je wel. Dan word je eigenlijk met zachte
1: hand. Ben je afgelopen jaren al een beetje in de richting gedwongen. Van uh, duur verduurzamen. Ja, uh, uit, als, als, we, als je bij wijze
2: van spreken een, een, een Tata Steel bent. Of zo weet je. Ik bedoel je gaat of groen of je gaat dood in Europa. Het is... Het is niet anders. Uh, de vraag is nu alleen het wel natuurlijk met die recessie en ook in andere landen. Uh, de industrie, er is gewoon minder vraag naar industrieproducten. Dus ik kan me wel voorstellen dat bedrijven daardoor denken... ja, ga ik nu heel veel investeren als de markt... Is dat niet ook spelen met vuur, om even deze
1: woordverlening te maken? Uh, met Tata Steel bijvoorbeeld. Uh, want die, dat is toch een bedrijf, de oude hoge ovens wat ook voor veel uitstoot zorgt, fijnstof en gedoe. Maar ook veel uh, economie uh, in de economie heeft gebracht, uh, veel banen. Toch uh, staalproductie op eigen bodem heeft toch bepaalde voordelen. Als je in plaats van afhankelijk zijn van bijvoorbeeld India, waar Tata natuurlijk vandaan komt. Ja. Maar ik bedoel, de, de zo'n zo 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 van die faciliteiten hebben van die. De grote uitstoters noemen. We gaan er zo over praten. Maar is het nuttig om daar misschien een. Um, om, of is het, is het niet gevaarlijk? Is het niet spelen met vuur om die zo erg op tot de rand te, te, te dwingen? Wat je net zegt, van dat je het groen gaat of do, groen worden of doodgaan. Ja. Dat dus is, wel, is wel een risico nemen. Als ta, Tata zegt, bekijk het maar, we sluiten de boel. En we gaan alle productie doen in, uh, in Azië, dan zijn we wel die. Uh, die, 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 die bedrijven kwijt met. met Eigen productie en ook met veel
2: uh, arbeid. Ja, ja, dat zie je natuurlijk de afgelopen jaren. Eerst met corona en toen met de Oekraïne-oorlog. Dat we uh, elk jaar um, zeggen we eigenlijk dat een andere industrie cruciaal is. De, de chip-industrie hebben we ook nog. De, um, de zorgproducten. De... Ja, de zorg, Dus, dus ja. ja, elk jaar verzinnen we wel weer een industrie die. Je moet, Wapens moeten we zeggen. Ja, dus de vraag is natuurlijk ja. ook een beetje moet, moet je als overheid precies altijd zeggen. ik wil dit bedrijf houden en dat bedrijf, moet je toch ook de markt een beetje zijn werk laten doen. We maar het is ja, je moet natuurlijk inderdaad niet, uh, als je alles kwijt bent, ben je afhankelijk van, uh, van het buitenland. We leven niet in
1: een vijfjarige plan natuurlijk. Dat scheelt.
0: Misschien moeten we het, uh, het klimaatontwerp eventjes op de vanuit de juiste volgorde gaan aanvliegen. Want ja. de, goed dat je even orde gaat. <laughs> ja, dus. het, uh, wij. Wij hebben natuurlijk uh, eerder al wel eens, geloof ik, uh, een podcast opgenomen, eerst over sombere jongeren. Daarna hebben we ook een keertje uh, met uh, Nart hebben wij gesproken over Extinction Rebellion en de ja. rol die ze speelt. En nu is er uh, bij ons bij EW Magazine, onder jouw leiding, is er, Joris, is er toch uh, groot uitgepakt met een verhaal dat uh, optimistischer schrijft over het klimaat. Daar hebben we in onze columnisten ook al Simon Roosel die dat veel doet. En um, daarin... In het, als ik het verhaal goed gelezen heb... met zowel jonge mensen gesproken... die uh, heel erg hoopvol zijn... en zelf heel hard werken... maar ook met de grote bedrijven. Uh, wat, wat versta je precies onder die term klimaatoptimisme?
2: Nou ja, Je moet natuurlijk niet... Uh, uh, per se uh, altijd... Uh, een bepaalde... Uh, levensvisie uh, opdringen aan mensen. Maar het is, het is wel zo... wil je vooruit uh, als Nederlander... wil je uh, vergroenen... wat we net hadden gezegd... je moet eigenlijk wel... Uh, dan moet je toch een beetje optimistisch uh, ernaar kijken en de kansen zien. En als je alleen maar gaat lopen somberen en zeggen dit kan niet en dat kan niet... Uh, dan mis je ook heel veel trends. En wat wat je merkt, wat ik de afgelopen jaren heb gemerkt, als je bij die grote bedrijven langsgaat... Hè, ze worden vaak, staan de boek als uit, gro de grootste uitstoters, dus ze staan vaak negatief in het nieuws. En uh, ik bedoel, de, de, ze zijn natuurlijk ook gewoon die uitstoters, dat moet je ook niet uh, ontkennen. Maar als je hun plannen hoort, die zijn eigenlijk veel ambitieuzer... dan wat je vaak hoort in de media. Um, en aan die kant wilden we ook wel eens... Uh, die kant wilden we ook wel eens gaan belichten.
1: En is het dan precies, uh, het artikel heet Van uitstoter naar aanpakker. Ja. Uh, en eigenlijk worden die, port die, die, die bedrijven, die zullen zo eventjes langs gaan, misschien is dat goed om die even te noemen. Maar die worden eigenlijk neergezet met jonge medewerkers, die worden geïnterviewd die eigenlijk best dus optimistisch zijn of in ieder geval uh, van aanpakken weten en die eigenlijk het uh, best positief verhaal schetsen over wat juist die grote uitstoters kunnen doen is dat iets is dat een promotiepraatje van die bedrijven of is dat echt uh, is dat, mogen we hier gerust in zijn dat het echt dat we ook zelf optimistisch mogen zijn
2: nou we, we hebben drie verschillende soorten jongeren um, uh, gezocht eentje dat die bij zo'n grote uitstoter werkt eentje die uh, onderzoek doet uh, bij TNO die werkt in innovatie en eentje die het meer in de publieke hoek zoekt, ja. um, uh, dat je zo een beetje de verschillende invalshoeken kijkt, krijgt. Nee, ja.
1: nee, dat is waar. Je hebt bijvoorbeeld Andrea de las Heras Garcia van uh, Dow Chemical in Terneuzen. Uh, een mooi ja. portret. Um, een fleurige jonge verschijning voor een, een achtergrond met allemaal uitstotende schoorstenen. Ja. Uh, prachtige foto. In die
0: zelf ook omschrijft dat ze in de smok van Tarragona is opgegroeid.
2: Opge ja, dat ja. Ze,
1: toch, uh... ze weet wat, uh, wat uitstoot is. Uh, maar dat is toch wel een, een heel optimistisch verhaal. Ja, dat, dat, dat is ook de bedoeling. Maar ik bedoel, zij heeft dus echt vertrouwen... dat Dow Chemical, een van, de, een van die grote uitstoters, dus in ja. staat is om binnen korte termijn... Uh, die innovaties door te voeren die nodig zijn om, uh, om die uitstoot daar terug te dringen.
2: Ja, ja, waar we het net over hadden, die, die bedrijven, die, die, die hebben echt miljarden geïnvesteerd de afgelopen decennia om, om hier iets op te bouwen. Of nou Dow Chemical is, of, of Shell met een raffinaderij in Pernis, of, of Tata Steel. Uh, die miljarden staan natuurlijk... al. Ze weten dat ze naar nul moeten. En al die miljarden staan op het spel en ze moeten nu eigenlijk kiezen, wil ik daar nog eens een keer een paar miljard in steken? Ja. En dan ben ik toekomstbestendig. Of trek de stekker eruit, omdat het in Amerika of in India of waar dan ook aantrekkelijker is.
0: Want um, in 2030 moeten de emissies met uh, 30% moeten die omlaag zijn gegaan. En althans, zo heb ik dat gelezen. En uh, hoe, hoe staan die bedrijven daar dan in? Want uh, hoe, ja. Ja, wat, wat, zijn de, wat zijn de doelen van Dow en van Shell? En...
2: Ja, de, de, die, als je het over die uitstootdoelen hebt, dat is dat een soort balletje-balletje. Uh, en je weet nooit waar het uh, precies uh, heen gaat. <laughs> er, er wordt vaak 1990 uh, naar verwezen. En dan moet het min 55 of liefst min 60 procent... Dat is het pa Parijs uh, klimaatakkoord, was dat? Nou, gevolgd. dat is dan weer ons, ons doel, wat mede gebaseerd is op Europa op Parijs. en Parijs. Uh, ja, 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 de, ja. Maar als je gewoon kijkt, wat was de uitstoot vorig jaar? En waar willen we ongeveer in 2030 zitten? Dan moeten we nog... Nog een derde vanaf. En als je de, de, de vier grootste uitstoters neemt. Uh, die, die moeten al hun uitstoot registreren. Want we moeten emissierechten hebben en alles ja. daarvoor, Dus dat, dat is allemaal goed goede kaart gebracht. Um, die zouden ongeveer als al hun plannen werkelijkheid worden. Wat is niet uh, gezegd dat het gaat gebeuren. Dan zouden ze ongeveer de helft uh, voor een rekening kunnen nemen met z'n vieren. Dat dus je kan wel. gewoon een enorme klap maken richting 2030. Als oh, die... Dat zijn dus data, noemden we al. KLM
1: is er een van? Uh, ja. Dus de vliegtuigen. Het is trouwens ook fascinerend hoeveel er nog groener gevlogen kan worden, want ik vind wel dat het heel koddig dat KLM dan komt met al onze uh, auto's op de luchthaven zijn, uh, rijden op groene stroom of zo, weet ik veel. <laughs> maar ja, <laughs> en alle karretjes die de bagage naar die, die enorme kerosine hebben ver verbranden. Tietje bij vliegticket,
0: kan je emissie afkopen. Ja, ja, dat,
1: ja dat is het onzin. Uh, vliegen blijft natuurlijk gewoon voorlopig uh, komende jaren een um, uh, kwestie van fossiele brandstof en van heel veel uitstoot. Uh, maar daar blijkt, daar blijkt toch ook weer nog heel veel winst te behalen te zijn, zag
2: ik. Ja, de, Vaak de, de luchtvaart en bijvoorbeeld de landbouw en de cement daarvan wordt gezegd: dat zijn echt de, de allermoeilijkste te vergroenen um, yeah. sectoren. Want je kan niet zomaar opeens een batterijen, een Boeing uh, met uh, ik weet niet hoeveel mensen een vliegtuig passen uh, gaan doen. Yeah. Uh, dus dat is moeilijk. Maar ja, KLM je, als we een paar miljard investeren in uh, zuinigere vliegtuigen en als we langzaamaan biokerosine uh, gaan gebruiken, dat is er nu nog nauwelijks. Maar uh, je hebt een, een bedrijf Neste wat in Rotterdam een enorme fabriek daarvoor bouwt, Shell ook. Dat zijn gewoon industrieën die moet je Opbouwen wil nee. je over een paar jaar uh, dat kunnen gebruiken. Ja, en, dit stuk leg
0: je ook uit. Als KLM 10% van de brandstof kan gaan aanlengen met, met uh, die, die bio-kerosine... dan maak je al een enorme, emissie gezien al een enorme slag.
2: Ja, uh, dat is dan, KLM is dan een beetje afwijkende uh, doelstelling... want ze willen ook nog groeien, ze willen meer passagiers vliegen, Dus zij kijken dan meer eigenlijk... Wat, uh, als ik een kilometer vlieg met iemand... wat. Uh, hoeveel zuiniger kan dat dan? En dan ja, ja. kom je inderdaad op min, uh, min 30. Maar dat
1: is zo even een punt. We gaan zo nog even die andere langs. Maar uh, nog bij KLM te blijven. Schiphol, dus de regering wil Schiphol krimpen, laten krimpen. KLM heeft daar uh, de thuisbasis. Uh, rechtszaken tegen aangespannen. Uh, voorlopig <laughs> geloof ik in het ongelijk gesteld. Ehm um, daar zitten dus wel, zeg maar, de overheid, de regering nu, misschien ook al komende regeringen, zit, zitten er wel de innovatie dwars van de KLM, zeg zeggen, ja, als wij minder moeten gaan vliegen, kunnen wij minder verdienen, kunnen wij minder investeren. Dus eigenlijk zou je moeten zeggen, Schiphol moet enorm voor groeien en alleen maar KLM uh, ruimte geven. Geef ze alle ruimte, dan kunnen ze die miljarden gaan investeren
2: in die biokerosinefabriek in Rotterdam. Ja, nou, de discussie gaat nu inderdaad heel erg over, over de krimp van de luchtvaart. En... Um... Misschien kan ook niet altijd alles uh, zoals we het in het verleden hebben gedaan. Maar in de praktijk vliegen we meer en meer. Eigenlijk nog steeds. Ja, de grote massa vliegt steeds meer. Ja, uh, maar wat je dus ook ziet, uh, als je het hebt over die, die fabrieken en zo. Er zit ook gewoon groei in als je het op een groene manier uh, gaat, um, gaat aanpakken. Dan hoef je er als Nederland helemaal niet, denk ik, uh, zo slecht uit te komen. Uh, dus
1: de, mensen, de krimp is eigenlijk dan een, uh, een aanverrechts effect kunnen hebben. Zou dus uh, innovatie in de weg kunnen staan, wat dat betreft.
2: Ja, en wat we net ook hadden voor die economie. Als de economie krimpt, dan, kan je, dan kunnen mensen gaan juichen omdat de growth en hoe minder we gebruiken, hoe, hoe beter. Maar ja, als dat betekent dat bedrijven denken: ja, ik ga toch maar even de hand op de knip, ik ga niet die miljarden investeren in ja. vergroenen, ben je dan beter af, ja. Ik denk toch dat je een soort van groei en ambitie en, en optimisme nodig hebt om, om dit te laten slagen.
0: Ik uh, zie dat jullie ook hebben gesproken met uh, Dion Huidenkoper. Die jonge, de voorzitter van de jonge klimaatbeweging. Ja. En die, uh, die legt ook uit dat hij zelf vindt dat hij eigenlijk de plicht heeft om optimistisch te zijn. Dat is ook wel een, uh, het staat al... Toch, toch een beetje tegenover dat ik Rebellion ook, ook hoe, hoe Nart het aan ons heeft uitgelegd. Um, en die vertelt ook van ja, het, het, um, wat, het, wat het probleem is met hoe het nu wordt aangevlogen, is dat we ook een beetje vergeten een nieuw systeem op te bouwen. Ja. Dus je kan, uh, waar, je, waar je die growth hebt, uh, die krimp van allemaal industrie aan de ene kant, er moet, moet wel iets tegenover gestaan. Anders raken we zelf ook alleen maar meer in de problemen.
2: Het, het probleem is inderdaad dat er geen alternatieven nog zijn op grote schaal. Ik bedoel, KLM kan nu op biokerosine willen vliegen, maar het is er gewoon nog niet. Um, Tata Steel kan enorme hoeveelheden waterstof willen gebruiken, maar het is er gewoon nog niet. Je moet het allemaal op gaan bouwen. En dat is inderdaad wat hij zegt. Van we, we hebben hele hoge ambities, maar ja, dan moet je wel iets nieuws gaan opbouwen. Ik denk dat hij daar een goed punt heeft. En dus nu zie je bij,
0: bij die verschillende bedrijven, van Shell tot Tata naar KLM, dat er allemaal dus inderdaad wel hele ambitieuze plannen zijn, dat er ook uh, wordt geïnvesteerd in innovatie, maar tegelijkertijd um, hebben zij ook te maken met een soort backlash in de vorm van rechtszaken die van verschillende partijen komen. Um, hebben die bedrijven nog wel voldoende ruimte om die slag te gaan maken? Die innovatieslag?
2: Ja, het, het, het wordt allemaal wel. De marges worden wel smal om het allemaal in Nederland voor elkaar te krijgen. En dat is ook een beetje de, de reden dat we die, die top, die klimaattop uh, gaan organiseren. Van wat ze aan de ene kant om die plannen uh, meer onder de aandacht te krijgen. Maar ja. ook van wat, wat zijn nou de obstakels uh, die er zijn? Want het wordt, het wordt wel Want allemaal hebben ze inderdaad een, een toch vrij cruciale rechtszaak aan hun. Zit of het net KLM is uh, wat je net al zei over die krimp, de krimp Ja, uh, Shell, die natuurlijk gedwongen is om uh, ambitieuze klimaatbeleid te voeren. Uh, Tata, uh, kort geleden met de gezondheid in omgeving.
1: de enorme claims die er nu uh, uh, massa-groeps ja. ma claimen, massa claim moet je het noemen. Um, en een uh, eentje die ik nog wel even wil noemen, de Duitse energie-reus RWE. Ja. Um, je kunt het uit Berlijn van het RWE-terrein waar je goed kan, uh, kan feesten ah. kunnen uitgaan. Voormalig uh, het terrein van de. helemaal duurzaam. Uh, ja, dat is ook heel duurzaam. Um, nee, maar RWE heeft een uh, is de derde uitstoter, als ik het goed zeg, van Nederland. Uh, en dat komt vooral door de energiecentrale, de kolencentrale in Groningen. Ja. Uh, en ze hebben nog een paar andere centrales geloof ik, de centrale. Ja, ze, uh, hebben een
2: paar, ze hebben twee kolencentrales en een grote
1: gascentrales
2: uh, ja. Maar goed, dat,
1: dat is de energie die we nodig hebben. De, ja. het, um, dus wat dat betreft, uh, en we, de, we weten allemaal dat groene energie nog, niet, nog lang niet alles dekt wat wij nodig hebben. Um, is dat ook een bedrijf wat, uh, wat, wat daar nog veel aan kan verbeteren, wat er veel kan doen aan, uh, aan de uitstoot?
2: Ja, nou dat is een van die bedrijven um, waar ik het over had... waar ik een paar jaar geleden langs ben gegaan. En denk je, nou, je gaat naar een kolencentrale... en wie zet er in vredesnaam nog kolencentrale neer in deze tijd? Uh, maar als je dan hoort dat uh, ze mengen steeds meer biomassa... bij uh, uh, restafval uit, uh, uit de houtindustrie bijvoorbeeld. Ja. Um, wat ze uh, verbranden. Uh, CO2-neutraal is natuurlijk ook veel kritiek op, uh, ja, op, dat op hout biomassa. Ja, maar zij ja. zeggen, ja, weet je, als we, um, ze hebben allereerst... Ze hebben, Eerst heeft de overheid gezegd, we willen graag die kolencentrales hebben. Vervolgens heeft de overheid gezegd, uh, sluit al die kolencentrales. We allemaal jetten met zijn duimpjes uh, omhoog ja, ja. Uh, bij die andere <laughs> Nou, Dan zegt RWE, nou dan wil ik daar wel voor gecompenseerd worden. Dan zegt de rechter, dat krijg je niet. Dus, nou, dat is best wel een, een tik natuurlijk, die je krijgt als bedrijf, want je investeert echt ja. meer dan een miljard in zo'n ding. Als dus je nu zegt, nou, oké, okay, dan willen we dat ding wel ombouwen naar, uh, naar biomassa. Dan zetten we een soort CO2-stofzuiger erop, uh, stoppen we die CO2 onder de grond en dan... Eigenlijk omdat die bomen die CO2 eerder uit de lucht hebben gehaald, ja. ben je CO2 negatief. Ja. Maar ja, uh, dan wat dus positief is voor de is dus, ja. ja, negatief <laughs> is in dit geval positief. Ja. Uh, maar ja, zowel dat CO2 opslaan onder de zeebodem is kostbaar. Kostbaar, maar ook, hè, ik bedoel, politiek ligt het ook niet bij iedereen lekker. Daar is en biomassbroek laten we een uh, rechtstrijd tegen aangespannen ja. en verloren. Ja, uh, en biomassa ook. Dus ik kan me ook voorstellen dat zo'n ja. bedrijf, gezien dat verleden, dat denkt. Ja, ik ga dit alleen doen. Als ja. ik zeker weet dat ik hier 10, 20 jaar lang mijn geld mee en dan kan verdienen. Is op
1: een ander stokpaardje van de economieredactie van EWE, ja. namelijk het vestigingsklimaat. Uh, ja. Dat is ook wel. Uh, is de politiek. Uh, uh, stabiliteit uh, of de, de stabiliteit van overheidsbeleid niet heel erg belangrijk hiervoor. Dat je inderdaad, als je zulke grote investeringen ja. verwacht van bedrijven uit het buitenland, die net zo goed kunnen zeggen we laten Nederland lekker links liggen uh, is dat niet ook een uh, gevaar dat je dus nu weer een nieuw kabinet komt met weer nieuwe regels en dat
2: vervolgens een bedrijf dan weer de pineut is? Ja, en deels hoort het natuurlijk bij, hè? ik bedoel, we leven in een democratie, dus uh, ja. elke zoveel jaar, vier jaar of kortere jaar, uh, uh, mag je, uh, mogen we natuurlijk met z'n allen uh, van mening veranderen. Uh, maar we hadden vorige, vorige week een verhaal in het blad waarin ik inventariseerde van waar staan eigenlijk die hoofdkantoren van al die grote uitstoters? Want vroeger was het natuurlijk allemaal Nederlands. Ik bedoel, al die energiecentrales waren van ja. uh, regionale maatschappijen... die in handen waren van lokale overheden. Shell zat nog in Den Haag. Um, DSM was nog groot uh, in Limburg. Dus bij wijze van spreken, als je de Old Boys Network bij elkaar zou halen... zou je met elkaar wat kunnen uh, bedisselen. Maar ja, nu moet je opeens naar Midland voor Dow, uh, Naar Mumbai voor Tata. Uh, voor sommige dingen weer naar Moskou of naar Riyadh. Ja. Uh, ik bedoel, die mensen die daar zitten, die beslissen... met hun zak geld die ze wel of niet hebben... Ga ik dat in Nederland investeren of is het interessant in Amerika? Ja. Uh, of ergens anders.
1: Dus dat is het lastig. komen weer terug op het thema waar we net met ja. data ook over hadden. Uh, over de energiemarkt nog. Ik had dus, uh, vandaag een uh, bericht, over een bericht van gisteren eigenlijk. Uh, dat is uh, dinsdag 29 augustus. Uh, de uh, actiegroep Replanet, internationale ja. milieugroep, gaat samen met een. Uh, uh, met een scholier die IA aanstoot dat wat ik een hele leuke naam vind. <laughs> Vooral tegen, tegen, de, tegen de uitstoot IA aanstoot. En rechterstudent Freek van der Heide, um, Een rechtszaak aanspannen bij het Europese Hof tegen Greenpeace... om, te, om Greenpeace te verplichten om het, ver, het verzet tegen kernenergie te staken. Dus even recapitulerend. Jongeren, klimaatactivistische jongeren eisen nu... dat Greenpeace stopt met het blokkeren van kernenergie omdat Juist kernenergie een enorme sleutel kan zijn in het snel of relatief snel terugbrengen van de CO2-uitstoot, zeg ik het zo goed?
2: Ja, voor mij, voor mijn schrik, genomen maar eisen het niet van Greenpeace, maar willen ze ook mede gehoord worden in die rechtszaak om te een tegengeluid tegen Greenpeace? Ah ja, ja,
1: zo ja, ja, ja. vandaar. Ja. Ja. Maar dat is wel interessant, want dat is dus ja. wel net even over die Extinction Rebellion, uh, de, de klimaatpessimisten, zou ik maar zeggen, en de klimaatoptimisten, die onder andere bij uh, bij. Dus er bedrijven ook werken waar we het net over hadden, grote uitstoters. Die proberen daar juist die transitie ja. uh, te, te versnellen en, en uh, uh, te faciliteren. Um, dat, is het een nieuw klimaatactivisme wat we gaan zien? Uh, meer kerncentrales uh, ja. geëist door de activi activistische, optimistische ja. jongeren?
2: Nou ja, die milieubewegingen, dat klinkt ook altijd leuk. Hè? Van als je bij een milieuclub zit, dan ben je dus voor het klimaat en, en ben je goed. Maar die hebben natuurlijk een paar stokpaartjes opgebouwd de afgelopen decennia. Zo tegen kernenergie of zoals wat je net zei. Door die uh, volle broek te, hè? Die, die, tegen de uh, uitstoot. Tegen de, de stikstof2 onder de ja. grond uh, stoppen en zo.
1: Uh. Wat zij eigenlijk wilden blokkeren omdat het te veel stikstofuitstoot zou kosten om het aan te leggen, geloof ik. Ja, dat was dan de, um, Maar toen zei de rechter ja, van nou dat is relatief. Ja, allemaal, maar
2: ja. er komen door de mensen die, die nu opgroeien en die nu zien wat uh, klimaatverandering. Uh, om zich heen doet, die zegt... ja, uh, ik ben helemaal niet zo dogmatisch. Ik wil gewoon niet de CO2-uitstoot omlaag uh, gaat En als ja. het nou door een kerncentrale is of iets anders... dat is uh, helemaal niet juist een stoppaard... de jaren zeventig uh, ja. uh, te hebben. Dus de de angst voor de Een ja. soort versplintering van de
0: milieubeweging... waarbij iedereen elkaar met vonnissen om de oren aanslaan en zo. Dat wordt natuurlijk wel heel verwarrend zo. Hè? Als iedereen naar de rechter gaat en uh, elkaar... Uh, nou ja, weer ja. voor de rechter sleept... en dan moet er weer iets anders gebeuren. Dat zien we nu al.
1: ja. Daar is ook iets dat Europa een beetje splijt. Hè? Want Frankrijk zweert bij kernenergie. Duitsland heeft het helemaal aan het afbouwen omdat ze in een kramp zijn geraakt na Fukushima. Ja. Um, de aardbeving en tsunami daar en de, nou ja, de schade aan de kerncentrales, zal ik maar zeggen. Um, Nederland heeft uh, nog steeds wel ik geloof nu, twee werkende kerncentrales of halve krachtwerkende kerncentrales. Maar dat wordt ook langzamerhand penibel. Um, zie jij het komende jaren nog gebeuren dat er. Een vestigingsklimaat wordt gecreëerd waarin er genoeg
2: ruimte en uh, waarin het aantrekkelijk genoeg is om een nieuwe kerncentrale te starten in Nederland. Uh, ja, kerstraal is natuurlijk een van de onderdelen die, um, waarvan wordt gezegd hè, dat dat is belangrijk om, om Nederland te groenen, ja, ja. want dan kan je een, uh, um, en, en dit klimaat heeft dan weer dingen in gang gezet. Maar ja, de vraag is inderdaad: gaat een volgend kabinet dat, dat oppakken? Want moet er moet nog wat onderzoeken worden gedaan moet Er moet überhaupt nog een soort financieringsconstructie worden opgezet, want zonder steun van de overheid kan het niet. Ja. Dus als een, ja, bedoel, als, een, bedoel, ja. als een volgend kabinet ga, um, kan op papier zeggen van ja, ik, ik ben ervoor. Maar ja, als je ondertussen er eigenlijk stiekem geen geld voor reserveert... of niet genoeg of zo, of uh, je archiveert een onderzoek in een brullenbak... ja, dan uh, <laughs> uh, kan het alsnog niet doorgaan. Het, um, het is nog geen uh, gelopen race, denk nee. ik.
0: Misschien sowieso om even te kijken naar de politieke component van dit alles. Zeker met ja. de verkiezingen in aantocht. Want uh, we hebben natuurlijk met... Uh, Bontebal, die, uh, die zelf die klimaatportefeuille heeft gehad. Maar ook Jezilgus um, uh, heeft de klimaatportefeuille gehad. En de klimaatdrammer, Jette En de klimaatpaus, Timmermans. Timmermans. Ja, ja. Um, dus misschien kan dat wel een, juist een heel groot onderdeel van de verkiezingen worden. Op deze manier. Ja. Zie je dat gebeuren? Mag ik allebei zeggen.
1: Ja, ja? Ik, ik denk juist dat het om die reden misschien helemaal niet zo thema wordt. Want, van ja. de groene mensen weten al dat ze bij Timmermans... Wat dat betreft veilig zijn, want die heeft ook nog die Milieuwet uh, door het de, door de Europese parlement geloodst. Hij is de taal, groenste? hangen is de groenste van de vier. Nou, dat weet ik niet. Dat is, denk ik denk voor de kiezer dat we daar al jettig veel problemen mee hebben met D66-stemmers. Uh, Bontebal uh, probeert dat bij het CDA door te. Toch zijn, zijn wetenschappelijke kijk daarop ook een beetje uh, uh, daarop door te, uh, de, door te voeren. Maar ik weet niet of dat bij CDA of die daar veel mee, stemmen mee gaat trekken. En Jezusus zal er denk ik niet veel aandacht aan besteden, want die zal dit vooral over asiel willen hebben en over misschien over, ook wel over ondernemen, ja. uh, bestaanszekerheid misschien ook wel. Ja. Uh, maar dat, dat je ziet dat dat thema denk ik om die reden die juist helemaal niet aan bod komt, maar misschien dat jij het anders ziet, Joris.
2: Ja, nee, dat zou goed kunnen. Wat je wat je denk ik wel krijgt uh, voor, voor als je klimaat echt heel belangrijk vindt als kiezer, dan tot voor kort kun je gewoon uh, uh, moest je kiezen bij wijze van spreken ga ik voor GroenLinks of voor Partij voor de Dieren. Uh, maar nu moet je echt gaan kiezen natuurlijk. Want ja. een, een bontebal staat er wel heel anders in dan Timmermans. En Jet uh, ook weer anders dan uh, Jessel Gus. Dus, um, hey, we komen er nou mooi op onze
1: eigen klimaattop. Uh, dat is 1 november. Dat is drie weken voor de verkiezingen. Ja. Um, ik wil ook zo meteen weten wat daar precies gaat gebeuren. Wat mensen kunnen verwachten en of mensen zich kunnen aanmelden. Maar... Uh, dat is straks voor de verkiezingen. Dat is misschien wel met een reden gekozen. Om het klimaatoptimisme uh, op de kaart te zetten in de verkiezingscampagne misschien. Maar er zijn geen politici die meedoen, geloof nou, Het
2: had hier de omgekeerd. We hadden eerst de top en toen uh, kwamen de verkiezingen. Oh, dit is een nou, plek ja, geval. Is nou, het, nou, het geval voor jullie? Ja, we willen die bedrijven um, uh, te gast hebben. En ook een politieke component. En ja, toen dachten, we, dacht, ja, als je dan toch drie weken voor de verkiezingen zit, wil je wel proberen om... Uh, Komen er ook politici op af, zijn er lijsttrekkers of, nou, of we woordvoerders we, 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 we die dit? We, hebben, uh, we proberen een lijsttrekkersdebat eraan uh, te koppelen. Oh, uh, leuk.
1: Maar dat um, is nog in me, uh, work in progress. Ja. Um, en wat kunnen we in november verwachten? Uh, ik zag er een, een paar mooie sprekers op de lijst staan. Uh, misschien dat jij ze eventjes kunt, uh, kunt, kunt doornemen. Maar we hebben eigenlijk afvaardigingen van al die verschillende bedrijven die we net noemden: KLM, Shell, Shell Tata en RWE. Dat ja. zijn jonge mensen zie ik. Houd niet van Helden, van Shell, Jeroen Klumper van Stata Steel, Hedwig Sietsman van KLM en Marines Stebak van RWE. Dat zijn allemaal mensen die, volgens mij, nou, minst onder de veertig zijn. Um, rond veertig. 40, rond veertig. Rond 40, 40, ja. uh, dan hebben ze de jeugdige foto's. Um, maar dat, is, dat, dat zijn dus eigenlijk de mensen
2: die binnen die bedrijven ook een beetje de stem vertegenwoordigen van die. Jongere generatie. Ja, we dachten we kunnen natuurlijk wel voor de, voor de landen, CEO's gaan. Um, maar het is misschien wat leuk inderdaad om de iets jongere mensen die meer in die machinekamer echt van die, ja, wat dan de energietransitie heet zitten. De innovaties door uh, proberen te voeren. Ja, um, uh, die hebben we uitgenodigd. En um, daar we ook dus van hun te horen van wat, wat zijn jullie plannen en en wat zijn nou de hobbels die jullie zien om het uit te gaan voeren? Uh, Spanke verhaal.
1: Dus een oudere heer bij, die heeft een bijdrage. Ivo de Boer uh, van de UNFCCC, uh, ja. de voormalig hoofd van de VN Klimaatorganisatie. Staat hij daar dan anders in, denk je? Is die dan wat, wat sceptischer over de uh, innovatiekracht uh, van de grote uitstoters?
2: Nou, we hebben deze top ook uh, die 1 november ook een beetje gekozen, omdat eind november begint altijd weer het jaarlijkse, uh, de, de echte klimaattop, laten we zeggen, tussen alle landen die bij elkaar komen. Dit jaar in Dubai, uh, dit, geloof ik. Hè? Dit jaar in Dubai, ja. ja. En wat je dan merkt uh, rond die tijd, dat er altijd een soort uh, pessimisme ontstaat, want weer hebben alle landen de doelen niet gehaald, weer wordt er niks ambitieus afgesproken. Dus daar zit dan, Heerst sombert het uh, somber te over. Ja. Ik... Ja. ja. Um, um, en hij um, voor de boer is uh, de man die. Hij ja. pardon. Ja. Ja. Um, ja uh, het, het is met een y dus dat, Ja. ja, ja. Uh, um, maar um, deze is de man die jarenlang die VN-organisatie uh, uh, heeft geleid, die die toppen organiseert uh, onder meer in de tijd van Kopenhagen, die top die toen uh, is mislukt voor uh, voor Parijs. En um, uh, ja, ik, ik, ik sprak hem vorige week uh, even interessante carrière, want hij is begonnen als uh, als ambtenaar in Nederland, is dus toen via Europa bij die die internationale klimaat uh, onderhandelingen terecht gekomen, het bedrijfsleven ingegaan, nu ben je ook bezig in het ontwikkelingslanden, dus hij heeft eigenlijk alle, alle, alle facetten wel gezien. Uh.
1: interessant, ja. um, super mooi. 1 november is het voor iedereen uh, toegankelijk.
2: Uh, waar ja. is het? Het is um, uh, op een woensdagmiddag in uh, bij Afas in Leuste. Ja. in het midden van het land. Ja. En uh, ja, iedereen kan een kaart kopen. En als uh, ew
1: abonnee, krijg je uiteraard uh, korting. Vanaf half twee op 1 november is het uh, tot uh, eind van de middag. Ja. In het Theater in Leusden. U kunt zich aanmelden. Linkje in de show notes. Maar u, u kunt ook gewoon naar ewmagazine.nl slash klimaattop2023. Ja. Um, 20 euro voor abonnees. Heel erg gunstig. 25 voor niet-abonnees. Ook goed te doen. Um, als dat hier bijdrage is uh, aan, het, uh, aan, aan het klimaat. Uh, dan uh, valt het allemaal nog wel mee. Um, ja, Joris, ontzettend succes. Wat gaat de komende tijd nog uh, voor Inverma en Artikelen nog komen? Want dit is echt een speerpunt voor, uh, voor ons blad, hè? voor EW, om dit, uh, deze, deze optimistische kijk op de toekomst uh, toch een beetje in de aandacht, onder de ja, aandacht te brengen. Uh,
2: alle sprekers uh, die je net uh, opnoemde, die, uh, die gaan we ook interviewen voor in het blad. Uh, dus dat, uh, in de komende weken verschijnt uh, we steeds uh, fantastisch. We gaan het volgen het en...
1: Ik kan mensen ook aanraden om zich te abonneren op jouw uh, nieuwsbrief op LinkedIn, de koopman en de dominee, voor ja. mensen die het economische nieuws en de achtergronden graag bij willen houden.
0: Word je ook op de hoogte gehouden over het klimaatoptimisme.
1: En uh, Sam, ja. heb jij een,
0: nieuw, een nieuwsbrief op LinkedIn al?
1: Nee, niet op LinkedIn,
0: maar uh, ik, dat doe, dat is... ik doe alle nieuwsbrieven voor EW. Je wordt er gek van een dus, nieuwsbrief. Dus, uh, <laughs> uh, ik, uh, ik, ik maak er al heel veel. Misschien wel als laatste vraag, want we hadden het heel eventjes ja. over in de, in de wandelgangen. Dat uh, vorige week, of misschien is het alweer twee weken geleden. Toen Frans Timmermans werd gepresenteerd als de nieuwe leider van de Verenigd Linkse. Uh, links, wat was het? Uh, ja, Verenigd Links. Ja. Toen uh, had hij het over een heel erg optimistisch verhaal. Over toen hij in de Tweede Kamer voor de eerste keer kwam, ergens diep in de jaren negentig. Um, en dat Nederland toen nog zo'n gidsland was. Toen dacht ik, ja, dit is toch iemand als. Um, uh, die, die veel al voor het klimaat heeft gedaan in Europa, die Nederland een gidsland wil maken. Zie jij in, in Frans Timmermans nou
2: zo n, zo n, eigenlijk een klimaatoptimist? Het lastige is dat eigenlijk alle politici zeggen wel dat ze het zijn, maar de vraag is toch, ga je met beleid komen waar deze bedrijven zometeen vertrouwen in hebben? Want de realiteit is ook dat politici bijna kamerbreed elk jaar weer de belastingen voor bedrijven verhogen, uh, duimschroeven weer wat meer aandraaien, ook, met klimaat en CO2-uitstoot, zo terwijl andere landen, gewoon allemaal met een dikke verte wortel, wortel uh, zwaaien. Ja, dus uh, hoe zeg je dat? De proof of the pudding is in die eating.
0: Mm -hmm. En hij is natuurlijk nu ook de leider van GroenLinks. Dus, ja, het, ja. Het, het,
2: is zeker. maar het punt is
1: wel ook, uh, denk ik, dat je, of je nou naar de overheid kijkt om het klimaatprobleem op te lossen, dat doen veel van die partijen. Dan zijn ze wel heel optimistisch over wat de overheid allemaal kan. En dan vergeten ze langzaam een beetje, dat is ook een beetje jouw boodschap, geloof ik, Joris, van. Wat je nou juist uit het bedrijfsleven allemaal kunt verwachten en dat er dus heel veel hoopvolle signalen zijn en goed bedoelende en heel capabele mensen rondlopen die dan wel de ruimte willen krijgen van de overheid, of die bedrijven willen de ruimte krijgen om dat te doen en om te blijven bestaan in Nederland. En dat is eigenlijk iets wat we als boodschap mee kunnen nemen, denk ik.
2: Ja, inderdaad. Ja.
0: Meld je allemaal aan voor de Klimaattop?
1: ebmagazine.nl slash Klimaattop. 2020. Check de show nou. Ja.